0: Welkom bij uh, Opmerkelijk, vandaag vanaf uh, locatie en uh, niet met jullie uh, ja, bekende gast de heer Joris, maar vandaag met uh, Wilco. Wilco, uh, kan je jezelf even kort, uh, kort voorstellen?
1: Uh, dat kan ik zeker. En, uh, om te beginnen is het een hele eer dat ik uh, Joris uh, deze keer mag uh, vervangen. Het uh, wordt een hele moeilijke opgave, maar uh, daar ga ik mijn uiterste best voor doen. En, uh, mijn naam is uh, Wilke Rozema. Ik uh, werk inmiddels iets meer dan uh, tien jaar bij Dyneta. Uh, actief in het uh, dataveld uh, binnen de onderzoeksbranche. Um, ja, waarin we zowel data als tech oplossingen, oplossingen bieden. Uh, Je ja. Ja. zit
0: ongeveer even lang in het vak, denk ik.
1: Ja, dat scheelt niet heel veel. Uh. En,
0: en, uh... Wij vanuit, vanuit Validators werken ook al, denk je, al hele carrière uh, samen met, uh, met Dyneta. Um, en dit, We zijn vandaag, misschien is dat wel even heel goed om te zeggen voor de mensen die dit luisteren. Uh, we zijn vandaag op het Mi uh, Marketing uh, Insights uh, Event. En uh, wij gaan het vandaag, jij en ik, gaan het vandaag hebben over trends. Over de trends die wij zien in, uh, in de markt, uh, op onderzoeksgebied, maar misschien ook uh, doen we een mooie... Uh, het hoor langs de macro-economische trends, maar dat zien we zo meteen wel. Wat is volgens jou uh, hetgeen waar uh, de markt, en dan heb ik het even over marktonderzoek, uh, mee te maken gaat hebben in de komende, laten we zeggen, pakkenweg vijf jaar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk met meerdere um, facetten. Um... Het belangrijkste die daaraan speelt is, nou ja, een, je raakt dan een beetje een economische situatie. Het um, is de vraag wat gaat dat doen met budget op een gegeven moment. Aan de andere kant hebben we een enorme vraag naar data op dit moment. Waarin eigenlijk de vraag, uh, de mogelijkheden tot supply soms wel overstijgt. We um, mensen engage moeten houden voor onderzoek um, en dat een nou, druk op budgetten, ...de kwaliteit van gedegen onderzoek wel degelijk in gevaar kan brengen. Uh, nou ja, ook met de pandemie, transformatie van de digitale wereld... ...merken we dat daar heel veel veranderingen in ontstaan zijn. Ja, dat zijn trends waar wij als industrie heel erg op moeten samenwerken... ...willen wij uh, het ecosysteem uh, op lange termijn ook houdbaar uh, houden. Ja.
0: En wat is dan een van de dingen? Kan je, kan je iets noemen over... ...want wij zijn als onderzoeksbureau voor een groot deel afhankelijk van de data die wij krijgen vanuit of krijgen, inkopen bij onze leveranciers. Kan jij een van de dingen noemen die jullie doen om datakwaliteit hoog te houden? of om dat in de toekomst hoger nog te gaan. Uh...
1: Nee, dat kan ik zeker. Uh, dus er vindt heel veel tegen technologie plaats, waar in een heel vroeg stadium, jaren geleden toen wij begonnen met samenwerken, zaten de checks aan de voorkant van de recruitmentstromen. Digitale fingerprints maken uh, van mensen, nou, daar wordt best wel veel data in meegenomen uh, nou, om, om eventueel de, de bots te herkennen, worden vrij makkelijk uit de surveys gehaald. Wat je nu merkt in een bepaalde, is, een, is een trend waarin mensen um, zich toch anders willen voordoen dan wie ze zijn. En wat heel moeilijk in die digitale fingerprint uh, uh, terug te vinden is. Nou ja, daar hebben we een stukje technologie voor ontwikkeld. Wat in survey uh, met machine learning en AI het antwoordgedrag van mensen kan beoordelen. Om, om te bepalen of mensen disengaged zijn dan wel zelfs frauduleus. En ja, juist door dat soort mensen geautomatiseerd te verwijderen. Zij niet een incentive kunnen oppakken. Denk ik dat we het hele ecosysteem weer een stap vooruit kunnen is, tijdens dat een respondent
0: een vragenlijst aan het invullen is, even heel plat geslagen, kan je eigenlijk al zien of die er serieus mee bezig is of dat het een bot is? Of...
1: Ja, en, en eigenlijk verder dan dat. Waar heel veel partijen dat doen door alleen te kijken of iemand een open end invult. En er zijn gewoon mensen die dat liever niet doen. Dat betekent niet per se dat zij de rest van de vragenlijst niet serieus invullen. Um, maar we hebben technologie die de... Die achterhaalt hoe mensen in de vragenlijst zitten. Tot het bewegen van hun muis door de survey. Tot het klikken vooruit en achteruit in een vragenlijst. En daarin nou, zie je gewoon heel veel signalen. Of iemand daadwerkelijk de survey zit in te vullen. Of toch met andere dingen bezig is. Ja. En, uh, nou ja, en daar voegt technologie heel veel waarde toe aan het werk wat we doen. Eén om processen te versnellen. Want dat is nog steeds een continue vraag Zeker, die we zien ja, natuurlijk. natuurlijk ja. Uh, denk aan wat veel partijen ervaren. Te veel slechte data. Ik moet weer terug in het veld. Timings worden uh, gedrukt. Ja, iedereen werkt ook agile. Moet steeds sneller natuurlijk. Ja, nou ja daar zijn dit, deze dingen spelen daar een belangrijke rol in. En met name dat stukje technologie om het te automatiseren. Ja. En um, ik denk
0: dat, dat, dat het een, de datakwaliteit uh, dat een hele interessant is. Daar moeten we met z'n allen... Uh, we ook, uh, daar zit ook een verantwoordelijkheid voor denk ik, de onderzoekspartijen, degenen die de vragenlijsten programmeren. Uh, geen lange vragenlijsten meer, uh, korte to-the-point vragen die mensen makkelijk kunnen begrijpen. Ik denk dat dat ook wel een verantwoordelijkheid is die, die ligt bij, uh, bij de onderzoekspartijen. Um, Jij ja, gaf net aan, een van de trends of nou ja, mogelijke uh, uh, drempels die we met z'n allen tegenkomen is ook wel de, de, de economie terugdraaien van budgetten die beschikbaar zijn...
1: Um, is dat iets wat jullie, wat jullie al merken? Nee, totaal niet eigenlijk in, uh, in Nederland. En zolang we natuurlijk uh, ja, met krapte op, uh, op een arbeidsmarkt zitten, is ook de vraag hoe snel dat gaat gebeuren. Ja. Nou, ja, we zien wel internationaal dat daar um, door hele grote bedrijven steeds meer uh, proactieve maatregelen al worden genomen ter voorbereiding op. Dus ik denk ook niet dat je het moet uitsluiten um, dat zoiets eraan kan komen. Um, en heb je dan over onderzoeksbudgetten, marketingbudgetten? Uh, be beide vaak denk ik wel uh, op zo'n moment. Alleen als je nu de cijfers ziet dan, dan stijgt het nog steeds continu. Um, alleen ik denk wel dat we daar voor onszelf over moeten nadenken. In hoe kunnen we daarmee omgaan als het wel gebeurt. En... Niet zozeer alleen maar door uh, budgetten uh, op een project te korten. Want daarmee gaan we ook de datakwaliteit aantasten. Uh, en ja, dan wordt het misschien goedkoper. De vraag is of we betere inzichten uh, kunnen halen. En data wordt in zo'n tijd denk ik des te belangrijker. Als je als bedrijf de juiste beslissingen wil nemen. Als je als marketeer Zeker, die, ja. Ja, de juiste boodschap wil de markt in wil sturen. Ja. Dat je dat op basis van data
0: doet. Misschien is het, is het... In ieder geval, ik denk dat het zo is. Dat als... Uh, adverteerder veel meer moet gaan kijken naar uh, welke data haal ik binnen en wat wil ik uit die data halen. Dus meer de, de nice to have scheiden van de niet to no's En zorgen dat je dat gaat meten en dat je dat continu blijft doen. In plaats van dat je ook nog heel veel geld uitgeeft en dingen meten waar je eigenlijk ja, niet zo heel
1: veel meer mee doet. Exact dat. En daarmee doe je kan je op meerdere facetten natuurlijk een rol spelen. Je kan, uh, nou ja, budgettechnisch, uh, kan het waarschijnlijk goedkoper, daar alleen de noodzakelijke dingen op te halen, maar ook in de respondentervaring en dus je datakwaliteit, uh, zal je een sprong vooruit kunnen ja. gaan maken. Ja. Uh, ben, ik, ben ik benieuwd, want nou ja, jij stelt mij de vragen uh, over ja. deze trends. Um, hoe zien jullie dat als onderzoeksbureau in dit ja. geval? En, en hoe gaan jullie ermee om? Ja, wat ik uh...
0: Eerst misschien jouw laatste vraag beantwoorden. Hoe gaan wij ermee om? We proberen zo flexibel mogelijk om te gaan met, met de oplossingen die wij bieden aan onze klanten. Dat betekent dat we bij ons, als het gaat om bijvoorbeeld trekkers, dat je heel makkelijk modules aan of uit kan zetten. Uh, dat je de need-to-knows heel makkelijk kan scheiden van de nice-to-haves. En dat je daardoor ook in kan spelen op de, ja, de, de flexibiliteit die gewenst is. Um, en wat ik denk dat... Dat uh, heel belangrijk is om aan te halen, is een onderzoek vanuit het Ehrenberg-Bas-Instituut. Uh, vooral voor adverteerders is dat denk ik heel, heel interessant. Uh, zij hebben namelijk onderzoek gedaan: wat gebeurt er nou als je als adverteerder stopt met geld uit te geven aan je marketing. En wat ze daar heel mooi liet te zien, en dat is op onderzoek op basis van, uh, van een aantal jaren aan, uh, aan data, is dat je je verkoop op een gegeven moment, en het eerste jaar valt dat nog mee, het stagneert en het daalt een beetje, maar na twee, drie jaar zie je gewoon echt hele drastische uh, ja, dalingen in, in de salescijfers. En dat laat wel zien, in mijn ogen, dat het ontzettend belangrijk is om uh, niet alleen maar omdat je... Ja, ergens moet gaan korten, uh, stoppen met, met marketing, maar dat je juist budget vrij moet maken om te zorgen dat je over twee jaar nog op het niveau zit wat je wil uh, qua verkopen. En dat je uh, juist stoppen met marketing nog ja, bijna een soort additioneel effect heeft op die daling die misschien door de economische situatie er sowieso al in zit. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus stop niet zomaar met, uh, met het adverteren, maar... Ja, misschien heroverweegt de kanalen. Laat in ieder geval als merk nog van je horen. Want anders ga je echt, raak je echt de vergetelheid uh, in. En dat dat, uh, een merk is niks anders dan een, een, een netwerk van associaties in het hoofd van een consument. En als je stopt met adverteren, dan brokkelt dat gewoon langzaam af. En hoe verder dat afbrokkelt, hoe minder relevant je bent. En ja, op een gegeven moment, als je niet meer relevant bent, ja, wat is dan je, je bestaansrecht natuurlijk. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat heel
1: belangrijk is vanuit ons om. om ja, de luisteraars uh, mee te geven. Ja. En in hoeverre maak jij nou ja, je zorgen, kijk je met een schuin ogen naar het stukje automatisering, als we dan toch hebben over het stukje besparing, uh, alle ja. oplossingen die er nu liggen, dat uh, ten opzichte van nou, automatische ene oplossing aan de ene kant, uh, snel, goedkoop, te, tegen meer customwerk, wat jullie ook vaak uh, ja. uh, doen?
0: Ja, ik, ik denk dat het een mooie uh, misunderstanding is dat custom altijd duur moet zijn. Uh, het mooie is dat je heel veel processen kan, kan automatiseren... waardoor je die processen, zie je het als een soort Lego blokjes... als een oplossing op elkaar kan stapelen voor je klant. En uh, juist doordat je die flexibiliteit hebt en die blokjes hebt gestandardiseerd, kan je tegen een, uh, nou ja, een, een vaak gunstiger tarief dan uh, een, de grote spelers dat kunnen... kan je een hele mooie maatwerkoplossing die ook nog een keertje heel gunstig geprijsd is opleveren En juist doordat je uh, daar stappen in kan automatiseren, zorgt het er ook ervoor dat je heel veel tijd uh, bespaart in het handmatige werk wat er vroeger wel in zat. En ik denk dat dat voor jou, voor jullie, ook in, in bepaalde mate wel op die manier geldt. Ik bedoel, automatisering zit natuurlijk al
1: in wat je net vertelde, maar... Ja, ja ab absoluut. Kijk, ik denk in iets andere mate nog dan in, in, in wat jullie doen, denk ik. Omdat wij geen onderzoeksbureau zijn. Um, wij maken geen vragenlijsten, wij doen geen analyse uh, op zo'n moment. Maar alles wat ertussen zit wel. Um, waarin standaardisatie makkelijk is, uh, efficiënter in veel gevallen. Um, maar het gevaar van standaardisatie in sommige gevallen is ook dat wij maar vragen blijven stellen, data blijven ophalen. Omdat het in een standaard template zit, waarin we juist soms keuzes willen maken in... Nou, je zegt het net zelf, wat is echt relevant? En in dat opzicht is standaardisatie uh, nou ja, ook niet altijd de oplossing in mijn bedoeling. En ik vind ook dan niet dat beide uh, um, elkaar in de weg hoeven staan. Het gaat erom welk probleem wil je oplossen? En, en wat heb je ervoor nodig om dat probleem uh, op te lossen? Ja, even goed de
0: vraag achter de vraag in kaart brengen. En op basis daarvan hetgeen
1: wat de klant nodig heeft nou, gaan faciliteren. Ja. Ja, en ik denk dat we daar ook nog wel als industrie een... Uh, Hele grote stap kunnen maken. Hoe vaak het niet voorkomt. Ja, ik hoor vanuit mijn eindklant. dat die en die vraag nog moeten worden toegevoegd. En de volgende dag die en die nog. En ja, voor je het weet zit iedereen weer op de 15 minuten. En dat is ah, eigenlijk best wel schrikbarend. Dat dit ges ges gesprek is wat we al 10 jaar voeren, misschien. 8 ja. uh, jaar. En ah, iedereen weet het. Maar als je kijkt naar hoeveel vragenlijsten er nog steeds boven de 10 minuten zijn. dat ja. is wereldwijd gewoon meer dan 80%. Ja, en de bizar. helft van de studies is niet. Mobielvriendelijk. Ja. Nou ja. wat, wat is een beetje de optimale lengte van de vragenlijst? Ja, wat heel veel mensen denken... is dat iedereen maar uh, 1, 2, 3, 4, 5 vragen wil invullen. Um, uh, dat is het niet per se. Er is ook onderzoek geweest vanuit MRS. en uh, uh, nou ja, uh, De MOA-achtige organisatie ja. in, in de UK. Ja. Dat laat ook zien dat mensen, de meeste mensen... 6 tot 10 minuten prima vinden. Um, dus het is ook niet dat we mensen geen vragen kunnen stellen. Alleen we moeten zorgen dat we binnen die 20, 30 misschien net 35 vragen blijven op zo'n moment. 11 tot 15, dat begint al in nou ja, een wat, wat moeilijkere zone te worden ook qua, qua attentie. En daarboven ja, zijn er wel mensen die het afmaken. Maar dan moet je wel echt heel erg je vraagtekens hebben bij de datakwaliteit. En nou ja, ondanks dat onze supply jaar over jaar gestegen is, heb ik voor het eerst in de afgelopen anderhalf jaar moeite gehad om trekkers te vullen. En dan met name jongeren. Als het om een 20 minuten vragenlijst gaat. Gewoon simpelweg omdat ze het niet meer zien zitten. 20 minuten vragenlijst per definitie niet heel fijn zijn om een mobiel in te vullen. Nee. En daar zitten alle jongeren op. Ja. Maar dat wordt nog steeds wel heel gek gevonden door een heel groot deel van de ja, industrie. Die zijn natuurlijk gewend dat het wel makkelijk ja, uh, te vullen en was. En ja. en dan heb ik altijd mijn vraagtekens erbij. Dus als ons werk als industrie het is, het begrijpen van consumenten. Maar we moeite hebben om te begrijpen wat mensen fijn vinden om in te vullen. Dan ontstaat er wel een disconnect natuurlijk. Ja, is Wat is de langste vragenlijst die jullie ooit hebben uitgezet? Oh, wil je het weten? <laughs> ja, zeker weten. Uh, nou, ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb verschillend werk gedaan. En dat, uh, ik heb vragenlijsten gehad waar mensen een tv-serie van een uur in moesten kijken. En ondertussen vragen moeten invullen. Dus dan, ja. dan zit je daar rond. Ik durf niet exact de allerlangste. Maar die zal ergens met dat soort opdrachten erin wel tussen een uur en een uur en twintig minuten gezeten hebben. Wat je daar vaak doet is wel mensen echt... Pre-recruiteren zodat ze weten dat het eraan ja, komt. Want,
0: precies. Ja. Nou,
1: ik weet niet of jou het leuk maar ik maak niet zo makkelijk meer een uur van mijn tijd vrij. En als dat nee, gebeurt, zeker niet. dan loopt er inmiddels een klein omheen te rennen. Uh, waardoor ik de helft van de vragenlijst waarschijnlijk niet, uh, ja. niet meekrijg. Of, of de serie. Um, nou, ik denk, ik denk in, in die categorie, maar we hebben ook wel klanten die knippen vragenlijst op in drie, vier delen dat mensen achter elkaar of als ze willen de volgende dag uh, door kunnen. Ja. Het uh, is ook een vrij moeizaam proces. En, uh, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Uh, ja. Uh, kijk, ik, ik denk met name, en niet, niet alleen vanuit mijn straatje, maar dat nou ja, men moet beseffen dat als jij boven de tien minuten komt, dat je data gewoon anders eruit gaat zien dan ervoor. En uh, dan vind ik, uh, vind ik het, het eigenlijk het mooiste, dat een, uh, nou, niet het mooiste, maar dan vind ik het. Nou, Aparte vergelijking hebben Je een TikTok, die speelt heel erg in op de markt van 30 seconden uh, attentiespannen. Maar als je kijkt naar hoe hun vragenlijsten zijn, structureel 20 minuten om jongeren te bereiken. Ja, dan dan ja, zie ik daar een... Een beetje een mismatch. Uh, ja, de ja. disconnect die ik eigenlijk bedoel. Maar zelfs op dat vlak, vanuit een eindklant die ja. in zijn bedrijfsvoering heel erg richt op, op, op dat facet, de, de attentiespannen, maar dan in onderzoeken heel veel moeite mee heeft. Nou ja, en dat... ...identificeert voor mij wel het hele, ja. hele probleem. Ja, dus je zegt eigenlijk dat wij ook gewoon mee moeten in die
0: veranderingen, dat we ook na moeten denken, hoe kan je die, die vragenlijst aantrekkelijker maken... ...misschien wat korter. Uh, hoe zorg je dat je inspeelt op die verminderde maat van aandacht van consumenten?
1: En begrijp me niet verkeerd, dat zit voor ons ook een belangrijke rol. Ik denk ook Tuurlijk, dat wij ja. nog steeds ja zeggen tegen, uh, tegen dat soort uh, trajecten. Ik denk ook dat sommige trajecten niet van dag 1 op dag 2 kunnen worden aangepast... Ik denk wel dat daar waar het verhaal al acht jaar relevant is... en nooit echt de urgentie gevoeld werd om het echt aan te pakken... Nou ja, en, en daar waar nu een markt um, waar er meer vraag is dan supply... Ja. is die noodzaak veel groter geworden.
0: Ik ja. uh, kan me heel goed voorstellen. en Ik ja, denk dat het ook voor, uh, voor respondenten gewoon leuk moet zijn om, uh, om vragenlijsten in te vullen. En niet alleen maar gaat om uh, een incentive die ze daarvoor krijgen. Vul jezelf als vragenlijst in? Ja, zeker, ja. Niet alleen die van onszelf... Ik vind het ook altijd wel leuk om mee te kijken,
1: wat gebeurt er nog meer? Gebeurt. Wat, wat zie je zelf? Wat, wat, wat kom je
0: zo al tegen? Nou ja, wat je tegenkomt, is dingen die je zelf probeert te vermijden natuurlijk, is dat er heel veel vragen uh, verplicht worden gesteld, bijvoorbeeld open vragen, waar je dan denkt, ja, ik, het, het boeit me bijvoorbeeld niet wat, wat, wat uh, waarom ik een merk X uh, vind dat ze een, een natuurlijke uitstraling hebben. Ja, dat vind ik gewoon. En, ja. Als ik daar dan verplicht een antwoord op moet gaan formuleren, vind ik dat heel ingewikkeld. Of voor, voor ieder merk wat ik ken nog zes, dezelfde vragen moet gaan beantwoorden. Ja, op een gegeven moment ben je daar ook al klaar mee. Dus... Ik denk dat dit een extreem goed antwoord was op jouw vraag. Ja, dat denk ik ook. Nee, Dan euh... wordt hier geklapt om ons heen. Ja, dat uh, ik, wat mij betreft altijd een mooi om uh, um, op een hoogtepunt uh, <laughs> af te sluiten. Dus ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt.
1: Nou ja, ik denk uh, vooral dat jij het applaus tot je moet nemen. Dank je wel voor deze, ja. de, deze mooie sessie. En, uh, het was mijn eer en uh, genoeg om hier uh, bij aanwezig te mogen zijn. Nou mooi. Dank je wel Wilco. En uh, dank je wel ook
0: de organisatie van... Uh, ...van het MIE dat we hier vandaag uh, onze uh, ja, eerste opmerkelijk buiten de deuren van ons kantoor mochten opnemen en uh, tot uh, tot volgende.